0: 他一开门傻眼了，就在我门口站了得有七八个人，我就直接拿，啊、嗯，你回家摸你妈去。那电梯门一开，他直接把那个女生推到电梯里去了。这
1: 人就把脸凑过来，直接跟面面说：“你能把口罩摘了，给我看一眼
0: ？”色
2: 狼坏人不能通过脸来判断。
1: 如果你一旦不幸的话，发生过类似的事儿，千万不要大意，这种事儿绝对不是偶然
0: 。不要轻易跟犯罪分子正面硬刚，不要以为你学
2: 了两手什么女子防身术，对对对，就可以。得过是的恶徒。这个、是的，是的
3: 。
0: DJ drop the beat。
2: 有人花钱吃喝
0: ，有人花钱点歌，有人花钱美容，有人花钱按摩。今儿我有个好事儿，不花钱，有人听我唱歌唠嗑。欢迎收听有陪奶大。听有陪奶大，陪奶大我是培培，我是芝士。今天的话，我们要讲这个话题是和，主要是和我们女性有关系啊。嗯，要相对
2: 严肃一些啊。对，但是其实严肃一些。看到标题大家都会发现，我们今天聊女性安全相关的、性骚扰相关的一些话题。但是其实，性骚扰这个话题不仅仅局限于女性。在男性身上其实也有，嗯，但只不过现在我们经常被议论到，或者经常出现在新闻媒体当中的是，往往是一些女性被性骚扰的一些案例。对，嗯。然后说到这个话题呢，其实我想先说一下自己的亲身经历吧，就是，嗯、呃，这个场景是公交车。公交车、电车之狼，这个我觉得可能一些女生都会，很多有人可能经历过，哎、有有过这种案例。嗯，我是非常不幸的遭遇过两次，嗯，就是这样的骚扰。嗯、第一次其实是我自己年龄还比较小的时候，就是学生时代，但是其实也是就是高中了，差不多是那个年代。嗯，我当时是坐一趟公交车回家，骚扰我的这个男生呢，其实是背对着我，
4: 嗯、他
2: 还不是。呃，传统的那种地铁顶毒，啊，不是那那种就直接从后面去呃直接骚扰你。嗯，他是背对着我，嗯、但是呢，他不止一个人啊、嗯嗯、他是大概我觉得有三四个人，三四个男生，他们自己围成一个圆圈骚扰我的那个人背对着我，然后用屁股就撞我的屁股啊，嗯、你明白那个概念吗？嗯、然后。我就觉得不对，因为最开始是可能是车体晃动、嗯、或者怎么样，你会觉得是旁边人就很自然的碰了你一下，哎、你不不小心碰一下<对>是是很正常的。嗯、但是你会觉得不对的点就是，哎，他碰完我一下，后面几个男生就跟着笑，人人人人笑就坏笑。嗯、然后我没特别当回事儿，因为我最开始。误认为是正常的汽车，就是颠簸，包括拥挤造成的嗯嗯笑，我也没太当回事。嗯嗯、直到第二次还是第三次，就是他还在重复这个行为，就会一次比一次就笑得更坏、更猥琐。明白，我才觉得不对。嗯嗯,嗯这个就是就是一个不正常的一个碰撞，<伟>啊、对。嗯、但是我也没有，我不敢，我不敢，嗯、没有任何的这个反抗。反抗嗯，因为我自己。独自一人在这辆公交车上，是是是啊、而他们对面是三四个男生，嗯，而且都是那种感觉是青年人
0: 啊，嗯、这个年纪吧反看，反正就不是学生，对，嗯、就是
2: 不是高中生，也不、嗯、更不是初中生，嗯、反正就
0: 是我势单
2: 力薄，我就默默的到站下车了。但是就整个过程是非常的惊慌，而且是就是。对啊就是那种耻辱感是，对，就是弥漫全身的，嗯，你明白吧？就是这是小时候一次非常难忘的经历。到现在我有这个能量去反抗，我也找不着这个人，所以这个是一个一直很难受的一个梗在那儿。嗯、第二次遭遇，我怎么这么倒霉？第二次遭遇公交车性骚扰是。real 咸猪手，嗯、就是直接用手摸你的屁股，嗯、也是车人不少。我当时拎着一个行李箱，但是我当时已经上大学了，就是你懂的。你说大学同学，其实我当时也挺虎的。嗯、就上大学之后，嗯嗯、不知道为什么，就是上了大学是咱们咱们大学，其实也没有什么呵呵，对，也没有什么这种课程能够帮助咱们、嗯、瞬间就是。武力值 max， 但是我就突然就变得还挺虎的。我当时是拿着行李箱，在这个公交车的后半部分，一手扶着行李箱，另外一只手呢就扶着呃那个把手，公交车的把手。嗯、我就觉得就非常明显，这个男生就是抓了一下我的屁股。嗯嗯，然后他就从我旁边走开了，但是我一扭头我就看到他了。嗯，因为。就很明显，其他人都原地不动，只有他是移动的，而且他在躲闪我的目光，他就是想揩一把油就走，就很显然是这种心态，嗯、而且他确实也是这么做的，嗯、我就直接就爆粗口就骂他，嗯、我就直接骂
0: ，嗯、啊，回家摸你妈去，就直接是这
2: 样说，啊、就干嘛呢
1: ？就直
2: 接就翻脸，啊、然后这个男的就愣住了，他可能也没想到，就因为。可能也判断出来是我一个人，然后又拉个行李箱，我不知道他是不是判定我是外地人，还是说是回城，嗯、还是怎么样的一个情况。至少他能判定出来，只身一个女生，嗯、也挺瘦的，就这么一个形象，就直接就是揩把油就,就是就是觉
0: 得是弱小的形象，然后对，嗯
2: 对，但可能他也没有想到我会回骂他，嗯、然后他就愣住了。然后他也就就愣住一秒钟，马上就落荒而逃了，就往南走。那周围的人，周围人也都看他，也没怎么样，嗯、也没有说就薅住他。嗯、呃，对，可能觉得我骂完他就是他应得的，嗯、<笑>就也没有下一步怎么样。但是说实话，你让我再下一步怎么样啊？嗯、就是比如说你让我打他一顿，或者说你让我报警，嗯，嗯我也没有那么做。嗯嗯，打他肯定是不对的啊，肯定是要依靠就是法律途径。嗯，但是当时我也没那么做，就是大脑还是挺慌的。说实在的
0: ，其实你这个过程也算是在给自己壮胆的一个过程，就是
2: 在给自己壮胆。嗯嗯，因为没有别的办法。对对对，对你哪怕你当时给男朋友打电话，或者给爸爸打电话，这也没有用啊，没用啊，对啊，远水解不了近火呀，对对啊，嗯。所以，就是这两次是遭遇公交车之狼，就是还是让我觉得嗯非常难受的两次经历。这也是我相信可能比较有代
0: 表性的经历吧，因为公交车,公交车本身是一个是很<吧>频繁
2: 遭遇性骚扰的一个场所。对对对嗯
0: ，什么、嗯、公交车、地铁，这些都是人，但凡人多的地方，他容易得手，然后你还不容易。找到证据或者抓住他的这种，对，然后或者说他得手之后还是很容易跑掉的时候，嗯、就这种其实非常容易，就哪怕说实话，怂人都可能在这个地方都不知道哪里来的勇气和力量，他就敢这样做。对，就确实是这样。嗯嗯，嗯有些人真
2: 的看上去不是色狼坏人，不能通过脸来判断，那必须不能穿着气质来判断。是的，有的人就是衣冠禽兽啊。对吧？有的人可能像奶牛似的络、啊、腮胡子，但
5: 是其实是一个温暖的胖子。<笑>乌云乌云快走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。哦，乌云乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观。
0: 公交、地铁确实是一个非常容易高发的地方，但其实我能想到的还有，比如像这个电梯里。嗯，其实也挺容易出现这种事儿的。对我之前就是有一个同事，这个这当时是我身边唯一一个就经历过这种事儿还敢写出来的人。嗯，然后呢，他当时就是好像是去做美甲，然后那美甲离他们家其实挺近的，呃，是晚上九点多，然后做完美甲回来之后呢，他就说准备上电梯，然后他就在其实他回来的路上就发现有人跟着他，哦，他发现了，他已经发现有人跟着他了，但是就是。他也不确定这个人是不是，比如说，也许可能就只是跟他一个方向等等，嗯、但是他其实已经有了这种警惕了，算是啊<白>、嗯。没想到他跟他一块走到那个电梯那一块儿等电梯啊，哦、等那个电梯门一开。就是因为那时候只有他们两个人，嗯、那电梯门一开，他直接把这个女生推到电梯里去了，就从后边一把就给推进去了。嗯、推进去之后，然后就开始就想就是上下洗手那种嘛。嗯、然后呢，这个女孩就开始在那儿叫嘛。但是因为他们家好像是二层还是三层，电梯门一开，然后这女孩嗷嗷叫，然后这邻居不都听见了嘛，嗯、然后都跑出来了。然后但是那个男的好像好像是也也跑掉了。嗯、然后跑掉之后，然后反正他就是也报案了嘛。嗯、报案之后，然后也去做笔录了什么的。嗯、但是就当时这个男的。好像动手打他来着，嗯、然后所以他就那个眼眼睛的那个部分就被他好像就是打青了，嗯、当时他就把这个就是他这个情况就写了朋友圈里嘛，嗯、其实他的目的肯定还是想让大家都就是特别是女性，<对>晚上的时候引起注意，比如说、嗯、如果要是只只有你跟一个男生坐这个电梯的时候，那不如让他先上去，对，你自己自己等一辆都都 OK 这种的，<对>嗯、而且如果是二三层的话，最好还是爬楼梯，对。但是但是，但是爬楼梯现在也有一种危险，就是它有好多是那种楼
2: 梯尾随你是吧？对
0: 对对对，其实那个有时候你求助，嗯、反倒我觉得更还真是，更不人通走的人倒少，对，是这样的，最安全的就是你自己一个人坐，嗯，或者要不就是除非电梯里有其他人，嗯、你跟着大家一块儿上去。嗯。
2: 或者是这样，就是可以给自己壮壮胆儿，但是其实是演一场戏。嗯、比如说，你拿起手机，呃、嗯，就假装的话假装打电话。比如说，老公，我马上就上来了。嗯、哎，对对对，哎、对,对你你你是不是在楼门口的那个超市呢？嗯、你就别忘买点什么什么
1: 。嗯。哎，我不行，听不下去了啊！我这在边上玩游戏呢，一直、嗯、听不下去了，这个太令人气愤了，嗯、是吧？而且你们刚才说那有点不对，所以我必须得就是。不玩游戏了，过来说一下啊！嗯、好我我教你们一个方法，这也是我教咩咩的。嗯，因为这种你没法判断，就是因为现在很多楼都是租户很经常换，你没法判断。嗯、你在上电梯前，就是你说什么打电话，假装给你老公，那个都已经是就非常弱的初犯，可能能被你吓唬的，几乎、嗯、没什么用。其实很简单，就是你上电梯的时候，你看这人，如果你认识这个人，大概就有认识的人，也有几个陌生的，你就为了效率，你就正常进。但是如果只有两，就是只有你们两个人，就拒绝，你先请。其实就跟那个现在推那个电动车一样，嗯，夺命就需一百秒也一样。他如果就是非要上，即使你上去了。他即使推着电动车上，你就下去。嗯，对，不要拿生命开玩笑。嗯、同样，这也一样。如果你在上面有一个完全陌生，你看着就，就是不是送外卖或者是什么，人家就正常挂着链家牌子的，嗯、你就下去。嗯，很简单，你就等一个就完了
2: 。他这个等于是被推进去了嘛
1: ？这种就没办法，所以就还有一个就是说你要靠墙站嘛。嗯，你不要就是站在这种地儿，啊、就跟等车一样，会很危险。然后你如果你是去出去办事儿，去写字楼什么的。其实还倒还好，只要不是太偏，因为现在一般都有保安，嗯，都有一些这种这种人员，而且现在都需要扫什么那个那个二维码、啊，啊、对，吧？还相对好。但是就是刚才培培说的这种这种情况，你就避免跟单独的男性两个人同时进电梯就好了，就拒绝。其实你就等一个吗？嗯，这没有什么时间成本，我觉得这个是可以，就是给大家，就是我觉得算是一个方法吧。嗯，另外一个，我还有一个，就是不知道是不是我这阴谋论啊。我就是也是跟咩咩说，如果只有你自己晚上回家上楼，比如说我们家住十二楼，你摁电梯不要只摁十二，嗯
0: ，好几层都摁是吗
1: ？你也不要那也太明显，哦、就是比如你摁一十二、十五什么的，就摁、是、摁几个不不一样的，哦、万一有人在一楼那儿盯着你尾随你呢？嗯，这样也能他也没法判断你到底是哪一层的。当然前提是不是用峰用梯高峰期，你别影响别人正常使用了。说进去都会摁一圈，就是有一些这种方法，嗯、其实你是可以做一些。那个小的举动来判断的，为什么要就是非常气愤说？因为前两天咩咩就碰见这个问题了，而且呢没成功，所以我觉得还可以在节目里说一下，要不还是征询一下他的意见。嗯、就是他有一天下班车，然后从他班车站离我们家呢大概就是五百米到一公里之间，嗯，然后就是其实这些年每每天走惯了也没什么，因为就三环边上就是非常灯火通明，嗯、而且很热闹，又有公园又有商场。但是那天咪咪下车就是走，因为他听歌，就他就老觉得有一个男的就是尾随他，嗯，然后他就不知道，一开始就没当回事就以为是就是同行人，但是后来他又觉得不对劲，就是他快这人也快，他慢这人慢，嗯，他当时就先害怕了。嗯、他说：“我当时真的就是，他其实咩咩也挺有劲儿的，但是他他,他是做不出什么举动来。对他就是先自然情绪就是害怕，慌了、嗯、就慌了。然后他就想起来说，第一就是说人教我说我停在这儿，看看他有什么。但是他不敢，嗯、他说我怕我停下来，他万一这时候就扑过来，嗯、我就等于还给他送上门了。了对，嗯、他说我就就,就下意识就是快速走。”嗯。因为我们家边上有一个商场，嗯、他越快速走离那商场的人他就可能觉得会更安全。嗯、然后果不其然，他走到那个商场快速的那人还一直快速跟着他。嗯，然后咩咩就到商场门口，就是假装掏出手机就用你们那个玩游戏，嗯、假装给我发语音。嗯、那人就在边上站着看着他，而且商场我们家那商场是人虽然不多，但是也是有人的。嗯，就是。就在光天化日之下，就也就是晚上啊，不是光天化日，但是也是有很多人呐、啊，不是说偏僻的小路，<白>那人就在边上，就就等着你了那意思。嗯、然后明明就吓坏了，然后他当时就是，我后我,我后来也没问他为什么不给我打电话，但是我觉得无所谓，就是还是尊重他当时的选择。嗯、他就说他当时就想出来一招，就是现在你不是进商场都得健康宝吗？嗯，他就。就直接就进商场了，嗯，然后就扫那个二维码，然后他过去呢，他就拿这个扫完这个健康宝，就是他实际是跟那个保安说那个，你看我这行吗之类的，说两句这健康宝的事儿。但是他是想、嗯、不是、嗯、没写字，没、嗯、没有那么夸张，他是想就是让别人看起来我是在跟保安说话的，嗯，但是他说，因为他。就是咩咩性格很内向，她是那种小乖乖女，嗯、她不像就是芝士这种、嗯、就是鲁逼，你知道吧？她没法就是
2: 统<笑>她
1: 没法就是直接就是操你妈，嗯、她没法直接，她没有这勇气，她就是小公主那种、个，嗯嗯、所以她只能这样，然后就是可能就是好一些，但是但是具体说实话，我有点忘了，因为我的重点在于我怎么去解决，所以具体那天发生什么，我有点记不太清楚了。但是后来有一个比较可怕的事儿，我忘了是刚才我讲这过程中可能顺序有点不太对，某一个环节这人跟他说话了，这人就把脸、啊、可能是他还没进商场之前吧，这人就把脸凑过来，就直接跟咩咩说说那个你能把口罩摘了给我看一眼
4: ，
1: 然后咩咩就吓坏了，他是以为就是他。就是下意识也会有一种可能，就是觉得是不是熟人，我就问他是不是，比如说是不是我我我朋友，对吧？你不认识他，人家认识你，明明说不是，说那人穿的就明显不是一个咱们这个，就你可能不认识这种人，根本
4: 的
1: 。然后明明就吓坏了，可能后来就跑进商场了。然后在商场里他自己观察了一会儿，这人好像就走了，他才就是回家，然后马上就给我打电话，就说特别害怕，然后什么什么。然后呢，就是通过这件事儿以后，首先我想说什么啊？就是第一，呃，如果你有男朋友、有老公，或者是家里有亲人的前提下，或者有朋友、有同租的室友什么的，如果你一旦最近发生过不幸的话，发生过类似的事儿，千万不要大意，这种事儿绝对不是偶然，绝对都是有必然因素的。嗯，你在下一段时间你要非常小心。比如说我之后这两个月其实就没再打篮球。我每天晚上都是打篮球，我、嗯、都不打了，我就天天去班车站接他。嗯、其实我也很懒，说实话，但是你就碰上这事儿，你就更得小心。<是>所以就是第一，就是你要就是动用，就别不好意思，男朋友朋友这时候就是就是就是这时候用的，嗯、你就要求就是给自己增加一层保障。嗯、第二就是。就是你不经历过，其实咱们都会说道理，但是你只有真正经历，才知道当时那种心情是怎么一种，没错，对，描绘不出来的。嗯，我我的意思就是说，我想说的第二点就是，你即使因为我相信有很多人是像像咩咩一样是内向，的
4: <对>，这种时
1: 候你就鼓起勇气，你可以不不直接跟这个人接触，对,对对，但是你要跟边上的人没，没错，沟通，没错。你要让他知道你，你可能在危险报警中，对对
4: 对
1: 、啊嗯，就是你可能没勇气报警或者怎么样，但是你要想办法让自己先给自己壮壮胆儿，嗯，因为很多内向的小姑娘，就是可能有的时候，比如说我，我原来有那种同事，就是单位那种小孩儿，嗯，她跟我说话都是都都哆嗦，就跟领导汇报工作，他都吓得不行。嗯、你想他碰着这种事儿，你要求他做什么这种一二三四五的技巧，他根本做不了。嗯但是我就想说，如果咱们听众朋友有人或者有身边朋友是这种小姑娘，就是先做到最基础的，就是鼓起勇气，嗯，然后想办法跟周围一些人发出声音，对，这样就是你想那个人就明明碰见那个人，都到商场门口了，那都有监控啊，嗯，对吧？而且还有那么多人呢，他就就敢直接过来跟你说，这就是前两天的事儿，这就二零二一年的事儿，嗯，就是你真的想象不到，嗯。就是我还原来还老嘲笑咩咩胖，后来我觉得，这变态他可能不太管你是手还是胖。<笑>我还先说一个观点啊，我希望这些变态啊都原地爆炸，因为没办法，我们没有一个科学合理的方法能避免，嗯，我们只能诅咒他，真的就是很无语这个事儿。但是同时呢，也就是你们，我相信你们大家可能也会跟大家分享，还是自己能把能做到先做到位。嗯、啊，看对了，对吧、
4: 嗯
2: ？对，这位。男同志，你要不要先自我介绍一下你是谁？我是
1: 热心听众
2: 。<笑>突然就乱入，刚开始奶牛啊，就是听不下去了。我们两个女生哆哆嗦嗦的讲述自己被性骚扰的经历，然后又不怎么成熟的小方法。<音乐>
3: Turn off the phones to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare,
2: but now that I'm not scared. 好，感谢这位热心听众啊，给我们支了就非常实用的一招啊，也请大家拿小本本记下来。其实除了公交车场所，还有其他的一些交通工具也挺容易被骚扰的，比如说打车。嗯，我之前有一个同事就有这样的一段经历，也是出远门，拎着行李箱打车到火车站，当地的火车站。嗯，在这个路上
4: ，不知道因为什
2: 么原因啊，坐到了副驾驶上。嗯这个司机就对她动手动脚。嗯、哦，她是一个身材非常弱小的一个女孩子，嗯、是一个南方姑娘，嗯、肯定不到一米六，然后特别瘦。然后正好这个司机又是一个变态色狼，他对这个女生做了什么呢？首先就是摸手，嗯，直接就手就抓过来，然后这女孩就觉得很很惊慌，而且很奇怪，嗯，嗯就把手缩了回去，嗯、然后就说。就你这是干什么？就是停车，我要下车。就当时就觉得不对。就肯定你现在，但是你又不能做什么，因为你在家正在行驶的车当中，对，而且车门还是锁着的。嗯，然后就勒令他停车，然后最后这个司机毕竟也在大马路上行驶，你也不可能做太出格的事我估计可能是不是就是想过过手瘾？嗯。然后就停车了，停车，这个女孩就非常的慌张啊，嗯、就还要去后备箱去拿行李箱。嗯、然后这个车门还是由司机来控制的，嗯、就是司机最后虽然已经把这个车门打开，他下车了，但是下车的时候，这个司机还是顺着这个姑娘的后背，就是整整的摸了一大把。我、哦、天！就是顺着她的脖颈一直摸到了她的屁股，就这么葫芦下来，着着实实的摸了一大把。哦但是女生非常的惊慌，也非常的害怕，嗯嗯、大脑一片空白的去哆哆嗦嗦的把行李箱取出来，就落荒而逃，嗯，嗯也没甚至都没有记下当时的打车的车牌号，牌号嗯，就让这个司机就这么走了，了对，嗯、呃，之后其实也一直就是打车都甚至有心理阴影，对，这个、都觉得很
0: 容易有非常容易有心理阴影，嗯、然后
2: 包括之后。呃、嗯，某平台其实也出了一些类似这样的性侵犯的案件，嗯、甚至是刑事案件，他、嗯、都心有余悸，是他就是心里已经造成非常大的阴影，<是>而且甚至就是这个可能有一点不应该这么打击一大片啊，他甚至对就是司机这个群体，都有畏惧了，嗯
0: 、明白明白，这就属于一招被蛇咬，十年怕井绳嘛，对，而且就是我相信他。就是不仅仅以后啊，就是说在这个打车这件事情上，我觉得他以后但凡就是和比如说陌生的男性，假如说在一个空间独处的时候，嗯，这些可能都会让他会有不安全感。比如说他可能是出来自己租房子，嗯<对>、啊，然后或者说哪怕就是不是自己租房子，但是可能，比比如室友都去上班了，嗯、然后就自己一人在家，然后这个时候都有可能会出现这种情况，比如像送快递、嗯、外卖这些。对因为像有很多外卖什么的就快递，他老送这家，他可能就是对这个家的情况，慢慢他就会有一个了解了。了解了家里有几口人？对对对。接外对。有时
2: 你可能半开着门，他还往里看看
0: 。嗯，就是,是<吧>就是这种对，甚至有时候给你送时间长了，跟你熟了之后，啊、嗯，他可能更能知道你这个人，比如说警惕心强不强啊，然后或者说这个人好不好接触啊，然后怎么样这种，嗯、就是我觉得。挺危险的吧？对啊、嗯，然后就是我之前虽然说我没有遇到过这种就是说独居出事儿的情况哈、啊，嗯、但是我之前确实遇到过这种就是挺让我害怕的情况。首先有一次就是我在家的时候，但我觉得我我其实我想想我就觉得我这种自我保护意识实在是太弱了，嗯、但是我觉得我就是完全就是把别人都当。第一时间都当好人了，嗯、对，就我记得当时有一天我在家，嗯、然后那天就刚好只有我一个人在家，嗯、所有室友什么的都去上班了。嗯、这时候我就听到门口咣咣人敲门，我还纳闷呢，我说这个，因为按理说以前的快递呀，还有这个外卖什么的，相对我比较熟，就是没有说敲门敲那么狠的，嗯嗯、这个就咣咣咣咣，就就就是跟那个就是学医。<笑><笑>就像上门讨债来一样，你知道吗？对，我知道你在家。<笑>对，我我就听着挺害怕，我就问我说：“谁啊，谁啊？”嗯、然后后、啊、来那人就说：“哎，您好，我们是什么什么什么。”其实门上是有门眼儿的，嗯、但是我以前可能没有，也没有遇到过这种情况。呃，我第一反应就就是在想。是不是快递？因为那时候我一边听他说着，一边我其实就就已经去开门了。我就说谁啊谁啊， oh. 然后我就去开门，因为我还觉得有可能是快递，你知道吗？嗯。结果一开门傻眼了，就在我门口站了得有七八个人， oh. 然后这七八个人里面就是有老头儿、有老太太，还有年轻小伙子和小姑娘。一堆人站我门口，有一老头跟我说：“哎，你好，我是这房子的房主，我们呢想来看一下这个屋子的布局，说你能让我们进来看一眼吗？”嗯、我心想这房子已经出租出去了，你们想来看的话，应该是由中介陪着一块儿来的。对，但我当时就是脑子里有了这个意识，这话我也没说出去，你知道吗？而且你自己是房主，你不知道这房子格局什么样吗？他说他是他朋友，想要来看一下，就是实地看一下。对，说要实地看一下，你知道吗？我当时就是。是，我真的就是觉得有一种鬼使神差的感觉，就不知道为什么就让他们进来了。进来之后。嗯我那屋门是开着，其他门都关着，但是厨房、厕所门这些就是就是扮演着那种，好像是有俩一男一女，就剩下人都在门口外边站着呢。嗯、然后一男一女进来之后，从屋里绕了一圈，然后因为我我发现我这屋门不是没关嘛，我怕他们别到时候进我那屋，嗯、万一丢了什么东西，这不也说不清楚嘛。对。然后呢，我就还往里走了几步，我一看他们就到我门口也没进去，然后呢就出去了。但是出去的之前，不知道为什么，就是我们那个门上贴着什么，呃，我们的 WiFi 呀、啊，我们的密码啊什么的。嗯他们就在那儿拍照，然后就即使这个时候，啊、我应该觉得他们的行为非常诡异，对吧？对啊、我就想你来看格局了。按理说你，你这个东西对你有什么？我竟然还傻傻的把灯给人开开了，生怕人看不清楚。啊<笑>然后，<哪>然后人家拍完照之后，<你>然后那个那个老头说一句说谢呀，然后就走了。走了之后呢，就全都走了，全都走，都走了所有人都走了。啊、对，所有人都走了。其实坐你们家门口蹭网呢、啊，然后我就把门关上之后，我一开始吧，本来还没觉得有什么。我这一开始我就是他们走之后，我一点都没觉得这事儿不正常，或者说有什么害怕，嗯、什么情绪都没有。但是我不知道人从就是过了一会儿。我就开始觉得这事儿越想越不对劲儿，怎么害怕？<么>对，就有点害怕。然后我就开始就我就找中介的人就去就说这个事情。嗯，但是呢，就是我听到这一堆人走到我们家楼下的时候，他们说话声音特别大，然后我听的特别清楚。嗯、然后听着他们确实好像也是在谈那房子的格局什么的。嗯，然后我当时就半信半疑的觉得是不是真的是，但是我还是把这事儿跟中介说了。嗯、然后中介呢，就是还把他们那个电话录音发给我了，嗯。问他说你们今天上午是不是有。有人到什么什么那个楼里去看房子去了什么的，啊、然后对面说没有啊，说我们这房子都租出去了，我们哪能随便去啊什么？的。这是给真正的
2: 房主打电话问，对对对对
0: 。然后就是听到那个中，<哪><就>那这波人是谁啊？就 I don't know， 就现在也不知道是谁、啊。对对对，就不知道这人是谁。中介给出的说法是有可能走错了，说因为他们那个楼的格局就很。很像什么的，然后说有可能就不是这个楼。就是他的意思，就是说他可能走的根本就不是这个楼，他想看的也不是这间而且你知道吗？这是我第一次遇到情况，还有一次是晚上，家里有人。我天哪，大姐，我这听你
2: 说着我都替你后怕，是不是？你就是没出事就还好，当然了，这出
0: 事就你就真的你就七八口子，连男带女，连老带少，你一个小姑娘，我我我跟你说，我都找不着，我估计我都找不着我，我跟你说都可能。对啊，而且还拍你们家 WiFi， 这什么动机？然后你知道吗？还有一次就，就就是那天晚上，是我跟我男朋友在家，就很好。那天晚上有人敲门，嗯、然后呢，我呢第一反应就是晚上嘛，有人敲门我就不去开了，我就说你去开门去。嗯、他一开门也是一个男的，但是就是一个单身男的，跟他说、嗯、你好。呃，我呢是想租楼上的一个房子，嗯，但是呢，我敲他们家人呢说敲他们家门说没人，所以我呢想来看一下你们家房子的格局，嗯、就是意思就是跟上面肯是一样的、啊、同户型，对。嗯然后男方就说：“不好意思，不行啊。嗯”这样就这个关门就走了。对，我当时在想，如果是我晚上，我先不说，我让让他们进来。嗯。就如果说他真的就是像他说，他要真是来看房子，那那那就无所谓了，对吧？但不是，就是我就说，如果他就、哦、就确实是纯来看房子，嗯、咱们先把他往最好的说，那确实无所谓了。嗯、但是问题就在于，如果不是，然后家里那个时候也是只有我一个人，这么一个人跟你说这么一个理由，然后。咔！您给人放进来，接下来就也是就不知道是什么了，真的是这样。像有时候我们现在看一些纪录片或者说看一些这种安全宣传片，总跟小朋友说：“呃，不是妈妈不要开门啊，什么什么的。”然后你会发现，看到小孩子们最后就是令人惊讶的结果是，百分之八九十的孩子都会开门，都会选择相信这个人。你会觉得怎么这么可笑，怎么这么没有安全意识？但有很多时候你自己赶上这事儿的时候，其实很有可能会做出一些你觉得。就是你事后再想会觉得非常愚蠢的这种行为或者是想法，嗯、但当时可能真的就是那么。一根筋的就，就你也太难应付了！我的天哪，你这两个事儿，我真的都替
2: 你后怕。对啊，就是尤其那第一个事儿，那七口人。对
0: 对对对对，那还不止，我可能反正就当时就一坨人站我面前。对，首先他如果年纪老少都有，就是直接
2: 伤害的话，你完全不是对手。就
0: 那别说七八个人，就随便任何一个人，而且说实话，就有的时候哪怕是一个女的弄你，您要是跟若曦一样。你也不对是对手，对吧？我就是说，念团子似的，对。所以这个就是我，我，我后来想，就是说，真的是还好没发生什么事儿。而且
2: 这个非常后怕，是因为他可能会有一些隐患。纵使这七个人都走了，万一他在你们家放了什么东西怎么办？对，万一他就上手安了一比如说，对对对，什么乱七八糟的，或者什是不干净的东西，这都都很对，不堪设想啊！对，是这样啊。他这个说法是不成立的。嗯、如果被解释为他是只是同户型、同楼层、嗯、走错了，我觉得这概率非常低。我不是说，你现在想你咱们自己，你现在有一个房子，你租出去了，你不认识自己家
0: 门吗？就是你事后去分析很多点，你都觉得怎么可能？我当时怎么没发现这个点，对吧？但是你当时可能就真的。就是很简单的，太善问真了，对,了对，就是觉得就直接给人开门了，所以我就觉得就这种独居安全太重要了，<对>因为特别是像我刚才说，这这还是陌生人还好，嗯、对吧？你就像那时候我说，就经常送你快递的，因为这种新闻也不是没有过，对吧？他已经对你家里的情况了如指掌了，说不定哪天他就起了什么歹心，<性>对，然后这个事件就发生了，伤害就发生了，嗯，对，所以说。哎，大家不要嘲笑我的愚蠢，嗯、大家只需要把我这个，以为<笑>对对对，嗯、只需要把我这个，对这个愚蠢的案例，然后对，而尤其
2: 是独居女性，就是给大家一些小的建议。大多数的门，大门都会有那个猫眼儿，嗯、一定要先看猫眼再确认。甚
0: 至我觉得啊，就后来我想了想，最安全的做法是什么呀？嗯，你就把东西都放门口，对你走了之后，对。因为这样，他永远不知道你家里有多少人什么样，然后，<对>然后甚至他连你长什么样他都看不见。嗯、你就给我放门口，你走了之后，自己拿进来就就 OK 了。对，这是最安全的。嗯，还有呢，就是一个链条锁，嗯，就是像酒店房间
2: 那个链条锁、嗯。但是我觉得链条
0: 锁那个，就是<笑>我感觉，嗯，还是不够安全。就只能说相对来讲、呃、可能还行，呃、他的安
2: 全级别低于你把东西放门口。但是有些人是不敲不开门，就一直敲门不罢休。哟，热心听众又来了
1: ，有话要说。听到这儿就觉得陪陪这个真的是善良的小白兔啊，好陪陪对。嗯，然后也我就只分享干货吧。这个前两天咩咩跟我说，她、嗯、说：“老公，你能不能给我一张你那个露着纹身，然后特别凶狠的照片？”我就给她来了一张我拿着雪茄，然后露着纹身那照片，就是、嗯、就是那种啊，就摇大摇滚那种。当然想的不是流氓啊，嗯、是我们是守法公民。嗯<笑>然后他我说你干嘛呀？他说我发现我那个外卖头像用的是咱家五千万的，就是猫猫可爱头像。啊、然后那外卖就老老不给我送，然后还老对我拖后
0: 。后来我
1: 就我就说还挺搞笑，但我下在后来又一想，其实是对的。就包括咩咩他给自己的所有什么淘宝这些收获的这些地址，他留的都是陈先生。
4: 嗯
2: 啊，他没有用自
1: 己的真名也没有用什么“无敌小可爱”什么美妆名，连真
2: 姓都没用
1: 。他用的是陈先生。至于是为什么是陈先生，因为他喜欢五月天。对对对对。但是其实我觉得挺好，因为其实对吧？现在很多外卖都不用再频繁给你打电话，人家挺忙的，真外卖不会跟你费那时间。但是那骗子呀想炸你，跟你聊天，你不如把这些都换成就是陈先生、王先生之类的。嗯，我觉得就就是挺好的。对。
0: 而且我觉得以后还可以这样，就是以后那个快递外卖一来吧，就是有一种可有一种比较简单的方法，我感觉可以这样，就是假装你老公、你男朋友在家，然后呢。啊比如刚才那敲门人谁呀、啊？然后说这是快递。然后说老公，你去拿一下那快递呗。就算没有人，然后呢，自己演一出戏，对自己演出去。然后说啊，在厕所呢，那行，那那你就放门口吧。就这种的，就是<笑>对营造一种家<笑>家里有男人，然后很安全的、这个那。那你就
1: 别老公，你直接说。你们俩能不能行？你们俩有没有一个能愿意为我去拿外卖的、
0: 嗯？就是类似这种，俩
5: 俩的，三个人，<对>三个人更安全，对。一人。
0: 刚才咱们说的这几个地儿，都是特别频繁会发生。对。嗯这种可怕的事情，对对对，对
2: 我觉得就是刚才最开始咱们说的公共场所，公共场所其实还是建议大家要首先要勇于反抗。这勇于反抗不一定是就是扭头骂街或者怎么样啊，就是可能有些小姑娘做不到这一步，但起码你要引起关注。比如说他当后面碰你，你可以说就后面那么宽，你不会往后点嘛，嗯、就大点声，其实就引起关注了。嗯、一般这种级别的色狼啊，嗯、都会就是退避三舍了。但是如果你可以再进阶一点的话，建议大家可以练习
0: 骂街。其实我觉得那个最就是就是，就是、如果说可能的情况下，首先是尽可能换地儿，然后换、嗯、换你的姿势位置。嗯，就是先有的时候你会容易被他逼到角落里，就这、是、种情况就嗯、呃，那如果是那样的话，那时候你必须得骂街引起注意了，<对>因为他就已经就是盯着你了，<对>就是你了，就是这种就要找你下手，<对>那没办法了。<对>嗯、然
2: 后，然后刚才咱们说的独居安全啊，包括电梯安全这种，除了刚才热心听众提到这种实用的小 tips，、嗯、还有刚才培培这个小白兔的这个错误啊，嗯、一定要。谨慎再谨慎，就别第一时间条件反射手就上去开门了，而是要如果有些门猫眼儿，就
0: 先看一下。
2: 对，而且有些门有门中门，就是它其实打开是一小纱窗，对对对那我们家门就是那样。通常我会先开打开那个，确认一下是怎么回事呃，放门口就行。反正就是就是记住一点，像这种独居，就是千万别轻易开门。对。然后一旦你觉得有什么安全隐患或可疑的点，嗯，取证。别慌，打开手机摄像头，对该该录音录音,录音，对，对嗯、这个要有这个法律意识。那、嗯、关键时刻，很多包括性骚扰和性侵犯，你是说不清的。对，有些因为毕竟有一些性骚扰，他没有到性侵犯和强奸的级别，但是你又确实受了委屈，性骚扰这种那你只能靠对取证，没错<对>，就是就是有利的证据。他
0: 最难的一点就是说你没有证据，然后你想<对>你你说你想。用法律走法律途径来去制裁他，就是你要没有证据的情况下，就真的是很难维护自己的这种合法权益了
2: 。对、啊。生命第
5: 一是人流泪，我我学学会和感觉。从来开始我学，说再见那天，我学会爱的不完美。我在你缺席了的黑夜，学会一怕黑。我正在了解，这是。
2: 刚才我们说的几个，其实是日常生活中的一些场所和常见的一些容易发生安全呃这种隐患的呃情况。对，嗯、另外还有一个场所就是酒吧
0: 。嗯，照样应该会出现这种案例，应该会更高。对，嗯
2: 、之前就有一个专属的名词叫简师“捡尸”。
0: 捡尸是什么？
2: 捡捡起来的捡，尸、嗯、是尸体的尸。嗯、这捡尸是什么意思呢？就是有一些女生在酒吧喝多了，嗯、喝到可以说烂醉
0: 如泥，嗯、有点像尸体一样，是就是完全完全没有意识，啊、对，身
2: 体也完全不听自己的控制了。制了嗯、那她就瘫倒在路边，或者瘫倒在就是酒吧的桌子上，甚至就是很狼狈的在任何一个角落。嗯、然后有一些。不法分子有一些这种猥琐的男生，就会把这个尸体就捡起来，就比如说扛起来，就打一车就走了。有、哦、可能就拉回家，哦、有的就拉回酒店，<白>然后就呃，侵犯，对，就侵犯，对，这个就是所谓的捡尸，这个也是一个呃
0: ，就是令令人发指吧。我觉得首先这个行为是，就是这不管女孩因为什么原因喝成那个那个样子，<对>你没有权利说。把它占为己有，相当于是，当然,然后实施侵害，这是不行的。当然，嗯,嗯
2: ，因为你对女生的这个侵害，不仅是。就清醒的时候叫强奸，你他昏迷的状态下，他没有意识的状态下，这个也叫强奸。不是说他没有意识，然后就就
0: 啊，就叫所谓的配合你了。是是是
2: 。关于这个，其实还有一部电影叫《前途光明的女孩》，嗯嗯，讲的就是这么一个故事。其实叫可以说一个复仇者的故事，父是妇女的父。嗯，这么一说，你就大概能明白了，是一个女生复仇报仇的故事。她讲的是一对好姐妹。女主是其中之一，然后她的好姐妹呢，在酒吧被剪尸、被强奸，甚至被拍摄了视频，嗯，最后就患上了抑郁症，嗯，选择了自杀，结束了自己的生命，嗯，然后这个女主就觉得她的好朋友被因为这个原因对遭遭受了非人的待遇，哦、而。施暴者并没有得到逍遥的制是吧？对，嗯、所以整个电影拍摄的就是他复仇的过程。嗯、他不仅复仇了犯罪的坏人，嗯、他也复仇了很多在酒吧里捡尸的男生。嗯、他是怎么做的呢？他自己假装成一个被捡尸的那个所谓的尸体，嗯、就是他喝喝醉，喝到蒙的状态，嗯、但是好像又身体又抬不起来，胳膊软绵绵的那种，嗯、又有一点意识，嗯、就会被很多这种起了色心的男生。盯上，嗯，然后就跟他简单搭讪两句，嗯嗯，嗯但是在搭讪的过程中，这个女主一直都没有说好，我跟你回家呀，嗯、我愿意跟你回家呀，我愿意跟你有进一步的发展，嗯、没有任何这种明确甚至暧昧的语言，
4: 嗯
2: ，就被男生就拖走了，嗯、拖到家，果不其然，男生会打算侵犯她。但是每到侵犯的时候，或者即将侵犯的时候，女主就突然清醒，嗯，然后给这个男生一个教训，嗯、但是没有任何的肢体的冲突。嗯、通常情况下啊，被教训的这个男生会很害怕，嗯，你知道吧？他有一种做贼心理，嗯、他本身是做贼和侥幸的心理，嗯、觉得自己就像捞着了、捡着便宜了一样。但是殊不知对方是清醒的，嗯、他就觉得哇，我的这种。呃，既能安黑的心理，哦、对，和猥琐的心理被一个清醒的人发现、识破，嗯、并且可能自己多少，他遇到这些人多少也是有一些起码、起码的良知，嗯、能够停止他的犯罪行为。嗯、然后这个女生就回家，他一直都没有出事儿。同时，他有一个小本儿，你知道吧？就跟画正字似的，五个一画，五个一画，都快一本了。嗯、哦，就是这种行为是非常常见的。但是啊，这个影片的最后，这个女生去复仇，真正侵犯她朋友的那个男生，嗯，也是同归于尽
0: 了。哦、嗯，她
2: 本来是策划好了，去想方法把这个男生置于死地吧，哦、可以说，嗯、但是被中途识破了，哦、然后被这个男生直接跪到了她的咽喉上，闷死了。哦直接就失去了她的生命，嗯，但是女生其实在前面有很多细节的铺垫，她设置了一些环节吧，还是最终把这个坏人送上了法庭，送、嗯、送进了监狱，明白，等于是同归于尽这样的一个结果，明
4: 白。
2: 虽然是复仇者，本来看的时候，包括这个影片的名字，都是让我觉得这是不是一女频爽文啊？你知道吧？嗯、就是女生有点超级英雄的感觉，去打败这些邪恶的势力和这些猥琐的男性，但殊不知最后他还是弱势，他也是弱势，
0: 就是很残酷。是是是，嗯，其实去酒吧这个安全，这个就太多点可以说了，就太多要注意的了。比如说你喝的酒不能离手，对，首先你喝的酒还有水啊，就所有全部打开的东饮料啊，打开
2: 的饮料你要看着服务员打开，或者你自己亲手打开，倒进你的杯子。喝一
0: 半你如果中途离开了或者去洗手间了，回
2: 来不要再碰那个杯子。对
0: ，其实现在说和朋友们一起，有的时候就会发现，都不是最安全的。当然，和
2: 朋友在一起，比如这个电影里面，就朋友都袖手旁观啊，对，甚至有的朋友还在旁边拍
0: 视频，很可怕，非常可怕。嗯、所以就是，如果说咱们不是说这些地方不能去，但是如果大家去了，就是一定要一个安全的意识，保护好自己。对，嗯嗯。嗯夜の
5: 空、鳥ころうる、二
4: つの
5: 短い月、紅白傘。还
2: 有一个行为更加穷凶极恶，这个词叫打胶，我不知道你听过没有？没有。打是殴打的打，胶、嗯、是胶水的胶、嗯。嗯嗯，他是怎样的一种行为呢？打胶这个胶其实指的是男性的精子。嗯、哦，有这么一个名词叫扫楼打胶。他是怎样呢？就是男生，这个猥琐男去尾随一个女生，比如说可以从她的公司一直尾随回他们家，陪着她一起坐车，嗯，然后一起步行回家，嗯、一起上楼。嗯，嗯有一些女生会把鞋放在。房间的外头，但是他整个鞋架是在整个屋子的外头，在楼道里的。嗯、明白。明白然后这个女生进屋之后，这个男生就对着这个鞋手淫，并且射精到这个鞋里面，还美其名曰叫保养这双鞋，就帮女生保养这双鞋。啊、为什么叫扫楼呢？这个打胶是有一波人的是有一个固定的群体的，就他们有自己的小组织。嗯、你看他们群里的那个对话被爆出来的这些啊，都是。比如说他去这家打交了，他一看，哟，这门口还有什么行李箱？一看，这是某某航空公司的制服，说兄弟们，这是一个就是比如说空姐的集体宿舍，嗯，然后就盯上了，对，就盯上了，然后就楼上楼下，然后又看这双鞋，<白>然后是哪个妹子的，什么就这种非常猥琐的一、哦、一系列的行为和行径，嗯，我的天，真是。我不知道他内心是不是有恋足癖还是怎么样。首先，恋足癖是很中性的词啊，它并不猥琐。就像某些人他是喜欢手、喜欢喉结，是没有太大的本质区别的。明白。但是你不能把它走向犯罪的明。走向犯罪的道路。对。你如果两个人情侣关系，你有什么样的癖好，你们两个只要你情我愿都可以。我是没法没办法一口气看完那篇文章的，就关于撒娇这篇文章的描述。明白。我可能五分钟就得做一次
0: 眼睛保健操。我是太太难受了，是我是生理反应的恶心。是，哪怕啊，这个人他没有对你的身体进行任何侵害，但他就这一个行为就足够让你第一个就是生理上不适，然后这样就是你想，除了生理上的不适，你精神上一定会造成紧张，当然了因为你会觉得你你所在的地方是不安全的，嗯、你会非常担心，而且你会想，现在是打交，那会不会有一天有了机会，他可能。就是会进行这种身体上的侵犯了，就变成了。当然，对，你知道这种情况不仅出现在扫楼打
2: 架，还有办公室里。我天！你看，咱们女生经常会在办公室里放一些个人物品，比如说水杯啊，什么日历、毛毯，或者是小开衫之类，挡挡空调的风。有一些变态男也会就对这些东西下手。
0: 嗯，就他
2: 会觉得这个东西是，比如说我喜欢你，明白这件衣服可能带着你的体香。明白。然后他就会完全可以通过对通过这个的幻想，然后就是自己手淫打飞机，然后并且射精到你的水杯里。所以有一些女生，就是会在水杯里能发现不明物体，就一直觉得这到底是怎么回事我前一天下班的时候明明把杯子刷干净了，嗯，明白啊，然后早上又去刷，就发现了这种。对，嗯、但是你谁也想不到是是,是这样、啊、是是是，可能觉得前一天没刷干净
0: 。对对对，就是谁也没,还是没，但凡没听过的是不可能绝对联想不到的。对对,对,对，至少我在看这篇文章之前是做梦也想不到，是,是还有人可以这样。确实这，这这是我今天第一次听。对，所以这就是各种性癖主我我,我现在坐在这儿就已经开始非常紧张了。<笑>你紧张什么？对，不是，虽然我没有遇到过就是你说的这些事情，但是我就是觉得这是一件听起来都会让人觉得很恐怖的事情，很恐怖、很恶心。而且当事人如果知
2: 道了自己被这样，对，会造成很大的心理阴影的，这绝对会的。你知道，就是曾经还有一个女生，这是一个社会新闻。嗯、她是就是公司的女职员嘛。有一天，她就是回公司拿东西，已经下班之后了，回公司拿东西，嗯、结果发现自己的上司下身赤裸，搭着她自己的那个小毛毯，就这女生的小毛毯，嗯、就是你应该知道她在干什么，嗯、对吧？当时就是很慌啊，你又不能跟她对峙，嗯、因为你不知道，你想下了班的办公室、啊，一个成年男子。他非常有可能恼羞成怒，对你做什么呢？对,对,对就算有监控
4: ，
0: 嗯，就算可
2: 能门口有保安，一楼有保安，这层楼有保安，对<后>，你都不能就是第一时间对自我进行一个保护，啊、就是远水也救不了近火，嗯、所以就是落荒而逃，然后就会对这个上司、这个部门、整个公司都形成了非常大的心理阴影，是。我觉得可能是不是扭脸就辞职？我觉得
0: 我要是我，我必须辞职，就待不了,了。没有办法，因为这个事情你不可能假装它没发生过。就哪怕比如说他哪怕不是自己的毯子，是别人的毯子，嗯、是你同事的，但是就是你知道她是女同事的啊。嗯、哪怕是这样，我觉得我也无法直视她了。这就,就是你会觉得，也许下一个就说不定就是你呢，就是会有一种狼来了的恐惧。对，对嗯、而且
2: 纵使我要给这个人点了。嗯，我要把这件事情告诉我就是上司的上司，或者公司的专门管
0: 这一块的部门，也不一定，我也不太想
2: 在这家公司待了。嗯、而
0: 且那一片都是误会，是是是，而且而且还有可能就是，即使往上去告了，说不定他们直接就讲这件事情没有发生过，然后把它压下来，对你其实一点好处已经都没有了
3: 。嗯。Starting small, we grow in time, and we all seem to need the help of someone else to mend that shell for too many books. Read me your. Papa went to other lands, and he found someone who understands the ticking. And the Western man's need to cry. He came back the other day, yeah, you know. Some things in life may change, and some things they stay the same. Like time, there's always time on my mind. So pass me by, I'll be fine. Just give me time.
0: 刚才我们提到的一些常见的一些性骚扰案例吧，其实也是想跟大家说的，就是，在我们生活当中有很多类似这种可能还发生的，会甚至可能会比较高频的事件。第一个就是发生事情的时候，我只能说尽量保持冷静。第二个呢就是。更多的其实是想办法怎么去解决当下的这个困难，然后让就保护自己的人身安全。其实没有对，其实其他其他的都不重要，保护自己人身安全是最重要的。对，就第一时间先跑，先保护
2: 自己的人身安全，其他东西全都烧了。第二天辞职就是 no show， 永远都不出现，没有任何的问题，没有什么比你自己的人身安全更重要。对，确
0: 实是。呃，说到女性安全，不得不提到一本书，嗯，叫房思琪的初恋乐园。对，嗯，这是台湾的一个女生林奕涵写的一本书。这个林奕涵之后也是自
2: 杀身亡了，嗯，也是这本书就是再度被大家瞩目的一个原因之一。她这本书讲的就是一个女孩被自己仰慕的老师长达多年的性侵犯的故事。这个女孩是一个未成年人，嗯、并且这个老师衣冠禽兽，他、嗯。她告诉这个女孩，我们是彼此相爱的，嗯、我们没有在做错事。她其实非常的狡猾，就是她说我们，而不是说我，嗯、就是把这个女孩也带入到对我们是一个集体这个当中。她说这是相爱的人做的最极致的事情，就是因为这么说，女孩其实是会自
0: 责的。嗯。而且就很容易被洗脑成我现在应该和他怎么样？这个、对，所以就有一点斯德哥尔摩综合症的感觉。嗯、这个
2: 小说当中，对，他就逼自己爱上老师，因为只有这样才合理，嗯、所以,所,以所有的行为才能说得通，是、嗯，否则就太痛苦了。讲的是这么样的一个故事
0: 。<是>其实之前我很早就知道这本书了，嗯、但是一直没有去看。然后是在一个什么机缘巧合下，就是当时也是社会有一个社会新闻。鲍某某啊，哦、他对于所谓那个叫养女吧，他的做的这些，对，就做的这样的一个事情，也是未成年，对，十四岁吧，还是十五岁？对对对。然后我当时就是想看这本书的原因，就是因为什么？就是说我想知道施暴人为什么可以一而再、再而三的得逞。原来关于任何性的暴力都不是由施暴者独立完成的，而是由整个社会协助施暴，
4: 对，施
0: 暴者完成。因为在这个过程当中说，说被性呃被性侵的这个思琪是同为女性的。蔡老师作为帮凶，将他送到李国华公寓处。李国华就是这个、嗯、这个禽兽。嗯，然后老师们还聚在一起讨论自己侵害学生的丰功伟绩。嗯。呃，被家暴的这个伊文呢，是在所有熟悉她老公为人的邻居和男方家的撮合下嫁过去的。禽兽、嗯、李国华从无内疚之情、反悔之意，而是一直持续不断的作恶，伤害且哄骗着她轻易到手的无辜少女。在她眼中，社会对性的禁忌感和被害人的罪恶感，也成为她可以嚣张作恶的证据。嗯，首先就是令人。悲痛的是，这种案件就算是最后犯罪分子得到了应有的惩罚，但是对于被害人来讲，一生都无法走出这个阴影。对，我觉得这个其实最可怕的一点就是，有些事情你看似可能是小事儿，就比如说你被摸了一把，嗯、对吧？哎，然后或者是。不管你是摸腿、摸手、摸屁股等等，就看似好，哎呀，别人可能有些男生甚至觉得你不就摸被不摸了一下吗？也没怎么着你，嗯、对吧？但实际上你你不知道，这件就这么一个小动作，其实给你带来的这种阴影其实是巨大的
2: 。对性骚扰的定义，那关键点就是是否违背了妇女的意识。对每一个妇女的意识都不一样。嗯，对，不是由你所谓的施暴者和男性来去判断的。嗯,嗯,嗯对你不要说这种话。我们还说回林一涵的这本书啊，其实里面的这个少女房思琪，她并不是没有向外求求救过。嗯，但是她的父母说她的家不需要性教育，嗯、而且她的朋友在没有了解事情全貌的时候说、嗯、房思琪你真恶心。嗯
0: ，就是把这个所有的罪名都让他一个人去承担了。对，所以指他
2: 对，他这段。关系肯定是难以启齿嘛，而且他还要被冠以爱的名义，他就直接走向了不可挽回的这样的一个毁灭，就是一切的可能性都消失了
0: 。因为我觉得可能在当下，就是就像刚才提到的，比如说，呃，他周围也不只是一个，就是这个李国华这个人。对吧？是作为罪犯，其实还有所谓协助这个人去做的这个，包括他的家庭教育等等，就会让他其实说实话找不到出口了，已经。对，就是除了可能自我的一个生命的终结，就是没有可以说得到解放的这么一天了。嗯、就是看似所有的求助口哈，似乎都被堵住了。嗯，所以就是真的是一个很令人心痛的结局吧。对，嗯嗯。
3: 嗯 Hold on, Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad when it's through. It's through. Fate would twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope.
2: 说到房思琪的悲剧，是由整个他身边的人和社会的这样一个
0: 协助
2: 来完成的。其实这个观点，有一位法学家凯瑟琳麦金农，他也曾经提出过。这个人也是第一个提出“性骚扰”这个名词的人，
0: 嗯啊
2: ，并且他就是提得非常早啊，在一九七零年的时候，他提出了这个名词，也推动了美国性骚扰的立法，是非常。成功的一个女性有一本著作叫《性骚扰与性别歧视：职业女性困境剖析》，它其实主要讲的是职场性骚扰啊、嗯嗯，但是它核心观点是这样啊，就是女性被性骚扰其实不是个人的不幸，是社会结构的不幸，是性别歧视的问题，就是它追溯到本质是这样的问题，
4: 嗯
2: ，因为她觉得现在还是异性恋霸权的父权社会这样的一个大环境，嗯，所以女性会被男人物化。并且通过性来去宰制女性，嗯、这个就有点像鸡生蛋和蛋生鸡的这个因果问题。嗯、就是因为女性被物化，并且通过性来宰制女性，然后又会导致异性恋霸权的父权社会就再度高涨，然后又因此女性又会被男性物化，嗯、就这样循环的一个过程，就一直在这样的一个怪圈里面。并且，他把性骚扰其实分成两大部分，一部分是女性恒常的这种日常经验，嗯、另外一部分呢就是性服从当做交易，比如说高校性骚扰，比如说一些教授，啊这个、对，所谓被保研<对><对>和研究生的一些其他的一些<是>好个也是现在挺普遍的，经常会爆出来。嗯、对，比如说职场性骚扰，本来你获得一份工作，或者是你自己努力升职加薪是一个。你的权利，这是基本的人权，嗯、不论男性还是女性。<对>但是现在有一些社会事件爆出来，全都是呃，可能更多的是女性被性骚扰啊，男性上司去施加这个压力给到女性。<力>你不这么去做的话，你就得不到这个上升的机会。
0: 而且我觉得，如果他只是得不到上升的机会，这可能是我觉得是最小的损失。对。更可怕的是，到时候直接比如说。给你污名，然后比如说他说你试图勾引他，威胁他，对，然后威胁他，对他的人身安全，还包括就是在职场上，肯定也会只能他就除了离职没有别的办法了。
2: 对对,、嗯
4: 、
0: 对，
2: 但是其实像凯瑟琳麦金农，他的观点是什么呢？因为教授、上司这些角色，他是掌握资源和权力的。对，就是所以这件事情的本质是腐败。
0: 不是金钱上的腐败，是权力上的
2: 腐败。对，权力上的腐败，<对>其实本质上是没有太大区别的。嗯,
4: 嗯
2: 然后有人就会说，说有些女生她不是完全不同意啊，嗯、她在这个关系中是不对等的，但是她是同意这件事情的，就是同意性行为这件事情的。嗯,嗯
0: 但那就不属于骚扰了呀。嗯
2: 、呃，怎么说这件事情是这样？就是性骚扰的定义是是否违背了女性的意志。嗯。首先，关系不对等啊、嗯
0: ，关系不对等的情况下。也有可能会出现，就是他只能服从
2: 。对，就是教授其实都是考察过的，你知道吧？嗯
0: 、就是他
2: 不会找那种呃就大大特别强势或有
0: 势力背景的<对>这样的下手。对他直
2: 接找那种弱势的学生群体。嗯、明白。嗯、而且这些学生，他其实成长经历过程当中，他对性的这种耻辱感，他是不太就是羞
0: 于启齿的。对于这个事情，嗯嗯、所以教授也是。就抓住了各种弱点，我也觉得他就是对，就相当于抓住你的这个把柄，他知道你不会怎么样，对，就这样。对
2: ，受到这些伤害的女性，首先，比如说她得到了所谓的既得利益，或者是不管怎样的情况，她被羞辱之后，她不希望，她不想再有二次伤害，不想再描述这个过程，基本上都会选择比如说轻率了事或者沉默。其实这种行为也是在合理化性骚扰这个行为。就是也是甚至是在纵容腐败
0: ，可能有些人会觉得说你们没有受到过这样的情况，会觉得这个事情说起来好像很轻松的样子。就、嗯、我我相信任何一个人，就是特别是任何一个女性啊，遇到了这样的问题，就是其实对于本人来讲，其实都是非常痛苦的。嗯<对>、呃，但是呢，我觉得不论是怎么样，就是。我觉得在有可能的情况下，还是尽量将自己的争取自己的利益最大化，就是该报警报警，然后该去想解决办法，想解决办法，就是一味的服从只会让对方越来越得逞
2: 。对，嗯、
0: 然后包括之前国外的那个 Me Too 的活动，也是
2: 就是女性的、嗯、一个抵制性骚扰的这么样的一个运动。嗯、很多男生都会问说你们当时为什么不反抗？嗯，还会问就为什么时隔这么久？才讲，嗯，过了这么多年了才讲，嗯、等等之类这种男人对性侵犯，我觉得还是不太理解。就是女女孩子不愿意去表达，是因为首先非常有可能这个侵犯她的人是一个熟人圈子的人
0: 。嗯，熟人圈子作案其实也是现在非常，呃，也也是我觉得逐渐在。提升的这么一个趋势，对，就是现在这个，我觉得这点其实真的挺可怕的，嗯，因为你要说如果是陌生人，我觉得很可能很多人还是有这个警惕性的，嗯，但是熟人你就可能从来没想过有一天他会对你下手，对，这是最可怕的一件青少年被自己的甚至是长
2: 辈或者是什么嗯，对对对，性骚扰这种,这种都是属于熟人作案，是，对，嗯、就是熟人圈子里的人就觉得。那明天我们还会再见面，后天还会再见面，就是很难。或者我父母跟他是很好的关系，类似这种，就有一点羞于启齿，还有我觉得还有很大的压力，非常大的压力。对，还有一种情况呢，就是你真的让他去举报，他其实是要再次讲述，这就是二次伤害。就像有一个纪录片叫《日本支持》，这个女主再去向警方重新描述自己受侵犯的过程，警方扔给她一个娃娃。就是人比例一比一的这种娃娃，嗯、让他重新演绎一遍绎
0: ，所以这个是非常需要勇气。当然，对，当然<实>就是非常需要勇气。就是就把你的伤口重新扒开一次，然后再，这是很痛苦的过程。其实，
2: 对，所以也是就是很多男人可能不太理解，嗯、就是女性被性侵犯、被性骚扰之后
0: ，为什么不当时马上立刻去做一些行为，为对吧？行动，对。对若此时害
3: 人，后退后怕后悔，把人情煮软泪，还当
5: 作自己可悲，就别怪未来低位、低位、低位，
3: 做小谦实成为跌倒舆论的桩位，只争吹嘘当归
5: ，辉煌时代却有千亿荒废
3: ，过去。痛作废，语言尖锐，又不伤
4: 谁。
2: 咱们这期节目不知不觉又聊了一个多小时，这提到就是性骚扰和性侵犯这些事情，女性安全的问题啊，我无比的气愤。是的、嗯，还是希望大家第一步保护好自己，是<的>就是没有什么比自己的人生安全更重要。重要然后清晰的认识到自己的实力，嗯，哎，就能跑就跑。对，不不要轻易跟那个犯罪分子正面硬刚。对，而且不要以为你学了两手什么女子防身术，对对对，就可以得过这个恶
0: 徒。是的，是的，嗯，这些人都是就是穷凶极恶的。是，没错。嗯，而且我还想给大家补充一下，其实咱们完全可以再多去准备一些防狼武器啊。对对，就是特别是比如像辣椒水这种，可以就是包包里随身揣着，或者是你兜里，就是最好搞一个。你在真的受到这种威胁的时候，这个东西能马上掏出来为你所用的一个非常方便的地方，嗯、而且它非常好用的东西。而且我觉得大家应该多去看一看相关的这些自我保护的一个方法，<对>而且要有这种非常高的一个意识。比如说啊，就是哪怕是晚上加班对吧？然后自己一个人打车这种情况，嗯、然后看看有没有什么更好的解决办法，比如说可以结伴回家，或者是让朋友来接你等等。<对>就是千万不要觉得这个时候是麻烦别人，哪怕是你的室友，<对>他要是能接你都行，嗯、因为真的说不准路上可能会发生什么。嗯，对，所以我觉得就是提高这个意识。存钱是最重要的，其次才是准备一些所谓的这种防身武器，所谓这样东西。还
2: 有就是鞋呀什么的这种个人物品，不要放在楼道里、公共场合里。
0: 而因为这个不仅是说给那些所谓的这种刚才咱们提到什么打跤这种人提供，他其实还能让这些但凡想犯罪人都比较清楚，你比如家里几口人呀，男的女的呀，就是相当于你是在给他泄露一些你自己的信息的，对，非常私密的信息。对对对，所以把这些全部都杜绝的，对，就尽量杜绝。对
2: ，如果大家需要络腮胡子、满身纹身、拿着雪茄的奶牛的照片呢，可以给我们的微信公众
0: 号切尔 FM 留言，十五块钱一张。而且我，而且我我,我记得之前还看过淘宝有卖那种叫防狼袜子，啊、就是那个袜子，它本身是一个肉色的。啊嗯嗯、肉色的袜子，站在这个肉色的袜子上面有很多腿毛，<笑>然后呢，就是女生穿上之后，就是远看就是一个长了满腿腿毛的，对，穿了毛裤的女生<笑>是吗？对，所以就是,是冬天还挺暖和的。<笑>就是类似这种，虽然听起来很很,很搞笑，但是说不定可能就有用，<笑>对，就有一圈儿，<笑>对，对，犯罪分子一下就软了、嗯，对，犯犯罪分子可能也没见过这种场面，打扰了，<笑>对，先撤了<哥>就，打扰了，<笑>对，我们在这儿其实肯定还是希望所有的，不管是女生还是女人，反正所有的女性，嗯，都能够。健康、快乐、平安每一天。对，<笑>哎
2: ，其实说到这个，我想到咱们平安北京其实也有自己的反狼大队，嗯，也确实是抓到不少的狼，嗯
4: 嗯,嗯。
2: 其实咱们身边，纵使咱们今天的节目列举了很多场合、很多起这种社会事件。和性骚扰的这种案件，但是其实大的环境、嗯、绝对环境还是安全的，相对安全的，大家也不用<对>就是每天提心吊胆，是是是，而是有一颗警惕的心。对今天的节目啊，其实相对来讲偏严肃一些，嗯、因为讲到这些社会话题，就不免让人觉得义愤填膺和非常的沉重。
4: 嗯
2: ，熟悉我们电台的听众都会知道，培培是一个小白兔的人设，但是这个小白兔呢，还酷爱诅咒别人，<笑>请培培老师。
0: 诅咒一下这这些不法分子，诅咒这些不法分子和渣男一样，永远硬不起来。<笑>好，这是对他们最大的祝福
2: 。对，好，那咱们这期有陪奶，有陪奶大，嗯
4: ，
0: 你你嫖了 n 期了，谢谢。<笑>这这这期有陪奶大到此就结束了，嫖嫖。<笑>那么我们下期节目再见啦！嗯、我是培培，嗯、拜拜。
1: 我是知识，嗯、
0: <笑>拜拜。
1: 拜拜，我是奶牛<笑>、啊。希望各位女同志啊，妇<笑>女同志们都碰不着这种事儿。嗯
2: ，对。对
1: 你的眼神充满爱
5: 和光，让我不畏惧明天黑暗。愁悲伤，一切都不重要。抱着你，抱着你，我抱着你。我只要抱着你，抱着你，抱着你。